0: Catherine, ok, je suis très heureux de vous rencontrer pour la première fois, même si nous aurions pu nous rencontrer il y a déjà quatre ans lors de la première édition de mons livre, la foire du livre que vous avez créé en 2012, et à propos de laquelle j'aimerais bien connaître un peu l'historique puisque. Par ailleurs, euh, vous travaillez aussi avec Hervé Asquin, qui est un historien, donc peut-être qu'on pourrait s'interroger sur l'histoire immédiate de cette foire du livre. En premier lieu, j'aimerais connaître votre trajectoire à vous. Qu'est-ce qui vous a conduit un jour à vous dire « Il manque quelque chose à Mons, une foire du livre, je vais la créer
1: ?» Mais voilà, Effectivement, on a créé une, une association culturelle pour la mise en valeur du patrimoine ennuyé il y a à peu près 15 ans, qui s'appelait « Nous, culture et démocratie ». Et au travers donc de, de cette ASBL, on s'est demandé à un certain moment comment on pourrait mettre la littérature en évidence, en, en avant-première, puisque sur Mons même, il n'y avait pas de salon du livre, enfin du point, il n'y en avait plus. Donc on s'est dit, ben voilà, créons un salon du livre. On a commencé un petit peu à prospecter, voir si effectivement euh, il y aurait un intérêt aussi bien du public euh, que des auteurs de la région. Et ça a été très très bien accepté. Donc on s'est dit, on se lance. Ça s'est passé en 2012. On s'est dit, euh, allons-y. Et donc, on s'est renseigné auprès d'un bâtiment qui était euh, situé un peu excentré du centre de la ville pour avoir vraiment des disponibilités et de parking et d'espace. Et c'est comme ça qu'on a, on a pris, euh, je vais dire, emplacement au Lotto Expo, qui est donc un, un site qui pouvait accueillir euh, pas mal d'auteurs. On a réservé au départ 2000 m carrés. Euh, nous avons eu à cette époque-là euh, 75 exposants et on avait à peu près 100 auteurs. Il euh, y a eu un beau taux de fréquentation sur un week-end. On a eu plus de 2000 personnes qui se sont présentées. On s'est dit, ben voilà, pour une première édition, pas mal. On va réitérer ré ré l'expérience qu'on a recommencé en 2013, toujours sur 2000 m carrés au Lottomons Expo. Là, nous sommes passés à 95 exposants et 180 hauteurs. Donc, euh, voilà, et la sauce a pris et on a continué. Donc, maintenant, nous sommes à la quatrième édition où là, puisque les listes sont arrêtées aujourd'hui, on est à 190 exposants et 360 auteurs présents. Donc, ce qui prouve qu'il y avait euh, un manque... Euh, dans la région. Et là, maintenant, nous sommes sur 4000 m2. On a doublé l'espace.
0: – Alors, vous disiez dans votre, euh, au début de, de votre réponse que vous aviez consulté les auteurs de la région. Est-ce que ça veut dire que cette, ce salon du livre est réservé aux auteurs du Hainaut ou, ou est-ce qu'au fil du temps, il s'est ouvert à, à d'autres
1: Dès la première année, elle s'est ouverte vraiment à tout le monde, même aux auteurs étrangers, entre guillemets. Parce que dès la première année, euh, on a eu des auteurs et des éditeurs euh, français on avait eu aussi une maison d'édition et qui est toujours là euh, trois ans plus tard. Donc, euh, elle a fait son petit bonhomme de chemin au sein du Hainaut, euh, qui était une maison italienne. Cette année-ci, on a une maison d'édition euh, et une auteur allemande, une Suisse. Donc, non, ça ne se réserve pas uniquement aux locaux. Nous, on a pris la température d'un point de vue local pour voir si le lieu était euh, un bon choix. Et c'est simplement le, ce fait-là de voir si l'ancrage pouvait se faire, mais c'est tout à fait ouvert à tout public et c'est même international. Alors j'ai
0: fait l'erreur de poser deux questions en une. Vous n'avez pas répondu à l'une des deux, qui était quelle était votre trajectoire personnelle, à vous qui vous, a, quel est votre votre attachement au livre, ce que vous auriez pu faire une foire euh, d'architecture ou un salon. De, de peinture. Enfin, Qu'est-ce qui vous a, vous, particulièrement attiré dans, dans le livre aujourd'hui
1: Mais je vais presque dire, deux choses m'ont amené à dire vraiment, on crée un salon du livre, c'est que lorsqu'on a créé donc, cette, édition culturelle, cette euh, association culturelle, c'était dans un but au départ de faire des expositions. Puis on s'est dit, exposition très éphémère, plus de traces. Euh, et on s'est dit, donc, hop, on a, on a commencé par éditer des catalogues, des catalogues d'expositions, mais pas des catalogues euh, qui étaient vraiment. Euh, Figé à l'exposition, on retraçait à chaque fois la vie de l'artiste qui, qui, qui organisait son exposition. Et puis, euh, à un certain moment, je me suis dit ben voilà, euh, Montoise, tiens, pourquoi pas peut-être essayer de, de créer une édition, je vais dire, plus locale. Et puis est venue l'idée de faire l'histoire des communes de Mons. Et donc, on a commencé à faire euh, des éditions, parce que là, c'était vraiment ce que les gens demandaient, ils demandaient vraiment une publication. Et donc, on a commencé, il y a à peu près 6-7 ans, à faire des publications sur les communes de Mons. Et puis, ben, c'est comme ça qu'on est vraiment rentré dans l'édition, puisque alors, l'association la, qui maintenant s'appelle Mons Livre euh, a aussi une partie édition, euh, suite à la demande, euh, là, je vais presque dire des des personnes locales. Et là, l'édition, par contre, est très locale.
0: Alors, une, un salon du livre ou une foire du livre, Dans le fond, vous avez choisi de l'appeler foire du livre plutôt que salon du livre. Est-ce qu'il y,
1: est qu y a une raison derrière ça euh... Oui, une petite... Euh, une raison qui n'est pas importante, mais que, euh, pour laquelle je voulais quand même euh, rencontrer le souhait d'une dame. Donc, avant d'installer le salon du livre, ma première chose, a été quand même de prospecter un peu les organisateurs d'autres salons et foires du livre. Et puis quand je suis arrivée euh, chez une organisatrice, elle m'a dit « Écoute, pour qu'il n'y ait pas de confusion, je préférerais que tu parles de salon du livre plutôt que de foire du livre ». Et je me suis dit bon, « Ça tombe bien, salon, mon ce livre euh, ». Voilà, je, je trouvais que c'était sympathique et je me suis dit « Ne choquons pas, puisqu'on est plutôt dans un, une complémentarité ». Euh, appelons ça le salon du livre et on trouve ça un peu plus cocooning oui c'est ça
0: c'est dans un souci voilà, plus, plus cocooning de, euh, de, de consensus avec Tout les autres fait. foires et salons et euh, à ce propos j'aimerais que vous, vous évoquiez peut-être les la dynamique qui fait que il y a autant de salons et de foires du livre qui commencent à émerger. Il y a la foire du livre de Charleroi. Il y a eu depuis, et il y a toujours depuis très longtemps la foire du livre de Bruxelles. Il y a la foire du livre de Hucle. Est-ce qu'on pourrait penser, et je soumets ça à votre à votre réaction, est-ce qu'on pourrait penser que dans la société actuelle où le livre est de plus en plus menacé par Amazon, par le livre électronique, par l'Internet, et que les relations entre les personnes se font de plus en plus de façon virtuelle est-ce qu'on n'assiste pas par les salons et foires du livre à un retour d'un besoin de s'ancrer dans, dans le contact réel avec un livre qui se réincarne et des lecteurs et des auteurs qui se rencontrent
1: Oui, je pense que effectivement il y a ce, ce lien au livre qui, qui pour moi, ne, ne part pas. Le numérique ne remplacera jamais un livre. Euh... Et oui, il y a l'émergence aussi de plusieurs petits salons, dont dans le Hino, il y, avait, il y a aussi « Tourner la page », qui est aussi un est salon euh, oui. vraiment très, très important, qui se déroule notamment la semaine prochaine. Et euh, Charleroi, effectivement, ils ont commencé à faire des petits salons, aussi bien euh, au musée Marguerite Ursenar et à d'autres endroits, parce que je pense que le livre a quand même encore de l'avenir de, devant lui. D'ailleurs, au niveau numérique, nous avons un très très faible pourcentage d'éditions numériques qui seront présentes, pourtant elles ont été aussi sollicitées, un peu comme toutes les maisons d'édition. Mais je pense que, que l'intérêt du livre reste et restera encore pour quelques années. Je pense que le lien physique avec le livre reste et est un, est un lien qui n'est pas prêt, à mon avis, de disparaître.
0: Il y a des foires du livre qui sont des foires du livre d'éditeurs, il y a des foires du livre qui sont des foires du livre d'auteurs. Quelle serait la, la ligne éditoriale de votre foire du livre à vous, monce livre, aujourd'hui pour cette édition-ci, 2015
1: pour cette édition-ci, euh, comme les précédentes, nous, on a voulu ouvrir justement le salon aussi bien aux maisons d'édition qu'aux auteurs et auto-éditeurs. Je sais que ce n'est pas toujours facile entre eux, mais euh, il y a des moments où on a vu ça l'année passée. Il y a eu quand même à un certain moment des, des échanges parce qu'il y en a qui s'auto-éditent tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas de maison d'édition. Et il y a une dame, elle était, elle était présente en tant qu'auto-éditrice. Et puis en discutant avec une maison d'édition, mais un an après, elle se, elle s'est trouvée, euh, une maison d'édition qui était présente au salon du livre. Et donc, voilà, donc, faire ce lien et mettre ensemble des, je vais presque dire des personnes qui, dans un premier temps, auraient plutôt des trajectoires différentes, finissent par se rejoindre et, et trouver, euh, je vais dire, un, un partenariat qui, au départ, on se dirait, on pourrait se dire n'est pas toujours évident.
0: Donc des éditeurs, des auteurs et cette nouvelle euh, catégorie qui sont les maisons qui pratiquent de l'auto-édition. Alors est-ce qu'on n'est pas là dans un, dans un secteur où, où le livre est, est, est aussi euh, en quelque sorte menacé puisque l'auto-édition signifie la disparition du vrai métier de l'éditeur, celui qui... Euh, à un regard, euh, à une, une activité spécifique sur le manuscrit avant qu'il ne devienne un livre, et sur le choix de publier tel ou tel auteur.
1: Écoutez, là, je vais presque dire que c'est un domaine qui, qui, pour moi, est très sensible. Et donc, euh, est-ce que c'est vraiment concurrent et est-ce qu'il y a une incompatibilité entre eux je, moi, je ne pense pas, parce que je me dis toujours que les partenariats, même quand on a à un certain moment une certaine sensibilité différente, un partenariat on peut toujours trouver. L'auto-édition, à mon avis, au départ, elle, effectivement, elle fonctionne. Mais je pense que petit à petit, ces maisons d'auto-édition, mais je vais presque dire, deviennent, entre guillemets, si on peut appeler ça quand même, des maisons d'édition, parce qu'à un certain moment, je pense que quand on veut vraiment arriver à la qualité suprême, il doit y avoir à un certain moment. Euh, un petit passage qui manque peut-être au niveau des maisons d'édition, d'auto-édition. Alors, l'entrée est gratuite, il faut quand même le signaler. Donc, euh, subsidiairement,
0: quel est le, le mode de financement d'une foire du livre qui peut offrir l'entrée gratuite à ces 2000 ou 3000 visiteurs
1: oui, ça c'était un souhait qu'on a voulu dès le départ et qui j'espère pourra se perdurer dans les années euh, futures, c'est la gratuité. Parce qu'effectivement, les gens qui viennent, s'ils se disent déjà, si c'est une famille de 3-4 personnes et qu'ils doivent se dire, je dois déjà débourser quelques euros, 10-12 euros avant d'entrer, ben, pour moi c'est déjà presque un livre non vendu au salon, ce qui pour moi était un point négatif. Et donc les, les, les moyens euh, financiers, ben, d'un, nous avons les espaces que nous, que nous louons aux, aux exposants. Ils sont très faibles, mais ils sont quand même euh, euh, là et puis on est soutenu par la communauté française, puis on a un partenariat avec le Loto Expo aussi, au niveau espace, on peut se le permettre tant qu'on a un partenariat tel qu'il est avec le Loto Expo puis nous avons les emplois de, de l'association sont subventionnés par la région Wallonne, et donc l'un dans l'autre, on arrive à être subventionné, on a aussi des partenaires privés à partir du moment où on se retrouve dans un salon, entre guillemets, du moins en superficie, hein, déjà des plus grandes Wallonies ben voilà, on a aussi quelques sponsors qui euh, sont attirés voilà. par ce genre de salon d'édition.
0: Alors, nous allons franchir les portes euh, du Salon du livre 2015 et euh, peut-être aborder avec vous quelques-unes des, des activités. Alors, la, la première qui m'a frappé en visitant le, le site Internet, puisqu'il y a évidemment un site Internet, une page Facebook que l'on trouvera sur le site d'Espace Livre, bien sûr, il y a une première entrée qui concerne la littérature jeunesse. Euh, quelle est la place que vous avez donnée euh, J'ai notamment remarqué un, une conférence, je crois, ou un colloque sur le petit monde de Mario Ramos, mm -hmm. euh, avec une très belle couverture d'ailleurs, on a un petit personnage qui est devant un livre, euh, émerveillé devant un livre. Alors, littérature jeunesse, quelle sera sa place dans le... Dans le
1: salon. Oh, elle a une part euh, très importante. D'ailleurs, c'est une des seules parties, entre guillemets, du, du salon qui aura une exposition dont vous venez de parler euh, avec Ramos. C'est une euh, exposition de la euh, Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc là aussi, il y a un, un partenariat euh, serré entre la, la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, et le Salon du Livre, parce que la jeunesse, effectivement, c'est dès ce pas et dès euh, ce moment de la vie où on se dit... Ben, on franchit le pas, on découvre les livres et voilà, c'est le chemin vers le livre. Donc il a une place très importante. On a plusieurs maisons d'édition jeunesse aussi qui, qui sont présentes et qui est un coin assez important dans le, dans le salon. D'ailleurs, parallèlement et donc juste à côté du salon jeunesse, on a effectivement le bibliobus de, de la ville de Mons qui est aussi présent et qui met aussi en évidence tout ce qui est livre jeunesse.
0: Donc les bibliothèques ne sont pas exclues du, du Salon Pas du euh, tout.
1: Loin de là, ainsi que les musées, qui ont la possibilité aussi de pouvoir euh, avoir un espace au Salon du livre.
0: Alors, continuons notre, notre promenade dans le Salon. Euh, il y a une salle réservée aux conférences. Alors, quelles sont, citez-moi, deux ou trois conférences euh, sur lesquelles vous aimeriez attirer l'attention Ou, ou le, la ligne euh, générale de, euh, du choix de cette conférence Comment vous les avez Établi, comment vous avez invité les, les conférenciers
1: Donc, la salle de conférence effectivement était très prisée. Donc là, on a dû malheureusement refuser beaucoup de, de demandes parce que voilà, énormément de gens souhaitaient euh, présenter un ouvrage ou faire une conférence. Bon, il y en a deux là qui me viennent à l'esprit, mais il y en a une. On était dans les dans les années commémorations. Donc effectivement, les archives de l'État de Mons ont sorti un livre sur la guerre et donc nous a demandé un petit peu de faire, euh, de pouvoir avoir un espace pour pouvoir présenter leur ouvrage et faire une conférence sur la guerre 14-18 ce que nous avons bien sûr accepté et ensuite ben, c'était encore assez mon toit puisqu'il y a une table ronde sur Saint-Georges et le dragon et donc là il y aura toute une thématique qui sera euh, décrite et analysée euh, lors d'une table ronde. Maintenant voilà la demande, il y a aussi des gens qui, qui présentent euh, des livres mais Là, ce n'est pas réservé non plus qu'au Montois. C'est effectivement ce que j'ai en tête, mais effectivement, il y a toutes les, les régions qui peuvent être représentées.
0: On pourrait en dire peut-être davantage sur ce, ce colloque sur Saint-Georges euh, qui. Euh Réunis différents auteurs, notamment Jean-Paul Heck, qui a écrit son premier roman consacré, consacré à Saint-Georges. Et puis Saint-Georges, c'est tout de même aussi le saint protecteur du livre, puisqu'en en, en Catalogne,
1: la Saint-Georges est la journée du livre. Voilà, tout à fait. Euh, oui, Jean-Paul Heck est, est venu me, me demander s'il était possible donc, de réaliser cette table ronde. Euh, il a choisi lui-même, les intervenants, et euh, donc il y a eu Jean-Paul Heck qui a écrit effectivement son roman, il y a eu M. Comblé qui a aussi fait un roman sur euh, les anges de Mons, puisque c'est aussi euh, la même période, il y a Richard Miller qui viendra parler de sa thèse de doctorat, et alors deux personnes aussi, M. Annotte, euh, qui a aussi réalisé une BD euh, au niveau des, des Anges de Mons et donc qui était là en partenariat avec la Fondation Mons 2015 et qui viendra. Ils vont, donc ils vont débattre sur le sujet.
0: Xavier Note, qui est aussi un écrivain qui a fait plusieurs romans à fait. Euh, consacrés à la Première Guerre mondiale et depuis très longtemps ce, pas, euh, ce ne sont pas des, ce... des circonstances en non, ce qui non. le concerne et donc ce sera tout à fait passionnant. Mais il y a tout au long de la journée de samedi et de dimanche d'autres conférences dont euh, nos auditeurs pourront voir les les, différentes, les différents sujets sur sur le site alors encore trois, trois éléments dans le programme. Cozy Corner, euh, là c'est peut-être un, un salon plus intime dans le salon.
1: Voilà, donc ça c'est un espace qu'on a souhaité euh, mettre en place euh, suite à ce qu'on avait remarqué l'année passée. Euh, plusieurs personnes à un certain moment nous ont dit, ben voilà, je voudrais présenter mon livre, nous ne sommes que 4-5 personnes, mais on, a, on aimerait un endroit un peu plus calme et discret pour pouvoir avoir cette possibilité d'être autour d'une petite table et de pouvoir discuter d'un livre. Parce qu'il y a des sujets aussi qui sont tellement pointus qu'ils ne nécessitent pas nécessairement une conférence euh, ou qui se disent « je ne vais pas attirer beaucoup de monde » et donc pour ne pas avoir cet espace un peu grande salle de réunion où il y a euh, 5-10 passionnés, on a créé ce petit côté cosy où tout auteur peut à un certain moment aller présenter un de ses livres avec euh, des personnes euh, bien choisies et qui sont vraiment intéressées par la dynamique qui sera mise en place par l'auteur.
0: Très bien, et alors il y a aussi des animations, et, et là j'aimerais que vous identifiez l'une ou l'autre, le samedi, le dimanche...
1: Oui, donc le samedi on a un atelier euh, d'origami, donc il y, a, il y a une personne qui est venue m'expliquer, et donc il y aura même exposé une œuvre... Euh d'origami avec le logo de mon livre et donc cette personne m'a dit ben voilà c'est aussi une manière, c'est pas le livre mais c'est la manière de toucher le papier la manière de le travailler qui est aussi une autre manière encore de mettre le, le papier si on peut dire encore en évidence donc il y aura un atelier d'origami puis il y aura un atelier d'écriture pour des plus jeunes et à un certain moment il y aura aussi un petit atelier musical euh, qui sera réalisé donc, euh, par euh, Vanessa Caliccio qui euh, souhaitait aussi euh, pouvoir avoir un petit espace sonore pour pouvoir réaliser euh, donc son animation. Et le dimanche, on a euh, Librel, donc ça qui est aussi oui. une, euh, une maison d'édition en fait, qui est en lien très, très direct avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, c'est ce qui montre qu'il y a vraiment un partenariat euh, qui s'est lié entre la communauté française et.
0: Le salon du livre. librairie qui est plutôt une fédération de librairies plutôt qu'une maison d'édition.
1: Oui, et numérique en plus. Voilà,
0: pour préciser, parce que
1: une maison d'édition, c'est. Oui, mais numérique c est, c est en plus. D'accord,
0: très bien. Alors, euh, un salon du livre ou une foire du livre sans dédicace, ça n'a pas lieu d'être. Et vous avez évidemment, avec les 300 auteurs qui seront présents. 309, oui. 309, pardon, euh, 309 possibilités de se faire dédicacer des livres. Alors, Comment ça s'organise, tout ça le...
1: Alors là, les maisons d'édition ou les auteurs indépendants qui ont pris des des tables, je vais dire, à titre indépendant, mais pendant durant tout le salon, il dédica sa longueur de journée. Par contre, il y a des moments clés qui sont euh, réservés par des personnes qui ne pouvaient venir euh, qu'à certains moments, comme on a euh, M. Barognan, qui, en plus, euh, a accepté bien gentiment d'être parrain de notre salon, un des parrains, puisqu'on en a plusieurs euh, cette année, Mons 2015, Mons Capitale Culturelle aussi Européenne de la Culture, euh, donc on a M. Barognan qui viendra dédicacer Jacques de Decker qui vient de sortir aussi un livre aux éditions Weyrich qui sera aussi en dédicace Jean-Baptiste
0: Barognan, son livre c'est le dictionnaire amoureux de la Belgique et Jacques de Decker son livre
1: c'est le roman Le ventre de la, la baleine, baleine paru chez Weyrich donc là ils viendront dédicacer puis au niveau BD on aura aussi Jean-Claude Servet un des parrains qui viendra également éditer euh, CBD plus un livre que l'on vient d'éditer justement euh, au niveau de l'ASBL Mons Livre qui s'appelle De Jardin, Armigny et les Épioux euh, donc il y avait un lien très, très serré aussi entre euh, la région de Joua Jamoigne qui est la région de Jean-Claude Servet et Mons et donc voilà il viendra dédicacer son livre il y aura énormément de gens en dédicace. Euh, donc vous en ferez partie si j'ai bien compris donc voilà il y, a, il y a vraiment tous les auteurs qui seront présents et qui dédicaceront sur leur maison euh, sur le stand de leur maison d'édition où ils auront un endroit bien précis pour pouvoir faire leur dédicace
0: très bien et eh bien euh, Catherine okay. à moins que vous n'ayez quelque chose dont vous auriez aimé parler et à propos de quoi euh, je ne vous aurais pas interrogé. Nous pouvons, je pense, clôturer cet entretien en invitant tous ceux qui nous écoutent à se rendre les 21 et 22 novembre dans cette bonne ville de Mons euh, dont vous avez été, à un moment donné, je ne sais plus si vous êtes encore conseillère communale.
1: J'ai été conseillère communale et maintenant je suis conseillère provinciale. Ah, voilà.
0: Très bien. Merci Catherine. Okay.
1: Voilà. Merci.